0: Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Diarios de Wall Street, ya episodio 10 de la segunda temporada, número redondo. ¿Y qué tal, César? ¿Cómo ha ido esa semana? Que ha sido bastante buena para la bolsa, no se ha portado mal, ¿eh?
1: Hola, Marco, ¿qué tal? Pues eh, sí, la verdad que ha sido una muy buena semana. Eh, hoy, por ejemplo, nos eh, abriendo, ¿no? Justo de Toro hace nada, justo cuando, cuando abría el mercado, veíamos como pues, empresas como Meta, ¿no? Están absolutamente volando. Resultados pues bastante buenas de las siete magníficas, ¿no? Que además han presentado resultados cinco de siete. Y lo que sí que me parece sorprendente es eh, la cantidad de noticias que se nos han aglutinado. O sea, yo no sé cómo lo vamos a hacer para intentar hablar de todo, que se supone que queremos hacer esos podcasts de media hora. Pero mira, Marco, cosas que han pasado en el mundo. Y estoy yendo muy rápido ya pensando en. Sí, sí, vamos, intentar vamos al lío ya, ya
0: directamente. Hora.
1: Pero tú fíjate, tenemos China y el ladrillo, tenemos que hablar porque, en fin, eh, la construcción eh, ya sabéis que representa una cuarta parte del PIB y nos indica por pues, la importancia del sector y está todo saliendo bastante mal en el, en el país de los ojos rasgados. Luego, los bancos regionales de Estados Unidos también, desastre total, parece que no han aprendido. Se han cargado a soldados europeos, o sea, soldados americanos en Jordania. Ya sabemos eh, que esto pues no les va a hacer mucha gracia a los americanos y la contundencia, ¿no? Con lo que son capaces de, de, de devolverlo. Así que, eh, pues bueno, también hay que tener mucho cuidado con, con esa parte. Los agricultores, también en, en media Europa, ¿no? Eh, quemando todo lo que pillan. Eh, veía el otro día que estaban incluso levantando el asfalto de las propias carreteras. O sea. A lo que quiero llegar con esto. Ha sido una muy buena semana, Marco, pero también podía haber sido una semana nefasta con todas las noticias negativas que sí, sí, hay en hay noticias en el modo, que, eh, tampoco,
0: que tampoco invitan al, al optimismo.
1: Y, y bueno, y, y noticia a lo mejor alguna que sí que invita al optimismo. Nuestro querido amigo Elon, que por fin ya parece que ha metido un chip en el cerebro de un, de un humano, ¿no?
0: Sí, estamos un paso más cerca para que los conspiranaicos eh, Mr. Tartaria y... Mickey Mouse sí. empírico, sí. dicen que nos están empezando a implantar el, el microchip para el reset, para el siguiente reset y, y bueno, pero claro. parece que con éxito, no Qué bien, que bien, que es un avance muy grande para poder luchar también contra enfermedades eh, neurológicas o de médula, de parálisis por, sí. por una lesión en la médula y demás y, y parece que tiene buena pinta de momento.
1: Y no solo eso, eh, también están desarrollando a la par, por lo que pude leer, otro chip distinto que en este caso está más enfocado en restaurar la visión incluso de gente que nunca ha, eh, ha visto en, en su vida, por lo cual pues oye, noticias que invitan al optimismo eh, hay que tener en cuenta que la FDA dio la aprobación para que Neuralink pues, pudiese hacer estudios en seres humanos únicamente hace nueve meses o sea que, que joder, en nueve meses fíjate lo que, han, lo que han conseguido y bueno, todos sabemos eh, pues lo egocéntrico y, la, y, y el carácter ¿no? que tiene que tiene Elon Musk, o sea, yo creo que, que él no quiere hacerse rico con esto, sino que quiere decir eh, soy un ser humano superior a vosotros, mira lo que he conseguido y vosotros no, que siempre claro. me decís que soy un... ¿no? Así que bueno, una muy buena noticia yo creo entre pues eso, tanto escepticismo y, y tanta noticia negativa que bueno, si quieres comentamos rápidamente lo de China
0: Sí, eh, vamos allá y después de... comentamos ya lo, los resultados, hablamos un poquito más de, de esto y, sí. y nos vamos a, a los resultados que es lo importante
1: bueno, rápidamente y en, en cuatro líneas. Eh, China, bueno, Evergrande, eh, la compañía que es ya vieja amiga de este podcast, hemos hablado alguna que otra vez, eh, que es el promotor inmobiliario más endeudado del mundo, pues parece ser que ya ha recibido la, la orden de liquidación, ya han dicho basta y es que eh, tiene ahora mismo más de mil millones de dólares en, en pasivos. Acuérdate, entró en mora en el año 2021, mucha gente apostaba pues, que el gobierno chino pues, acabaría ofreciendo algún tipo de rescate, pero al final pues, esto no, no ha llegado o no ha llegado del modo que les hubiese gustado. ¿no? Eh, Han puesto algún pequeño coto ¿no? de los reguladores chinos, como por ejemplo, no poder. Eh, hacer cortos en este tipo de compañías, pues intentando pues, que la, la acción directamente ya no, no se evapore, ¿no? Ya si te permiten hacer un corto sí. sobre un, una empresa que tiene 300 mil dólares de pasivo, pues bueno, yo creo que, que sería ya poner la última piedra o la, o la última, ¿cómo se dice? La última piedra en el ataúd. O el, pues no, el último no clavo lo había ¿no? en el ataúd.
0: No sé, no sé, no lo había escuchado, ese dicho.
1: Bueno, en, en definitiva, que está hecha una puta mierda, que eso sí que lo has escuchado alguna que otra vez. Pues sí. nos quedamos con eso, que yo creo que... Eh, que es hacia dónde queremos llegar. Y, y bueno, dos líneas por, por comentar, ¿no? Otras eh, circunstancias que consideramos que pueden ser sí. eh, interesantes no de cara, de cara a las inversiones. Ahora vamos a saltar el charco, nos vamos a Estados Unidos. Eh, los bancos regionales que, que comentábamos antes, acuérdate también hace un año, Silicon Valley Bank, First Republic, otros bancos. Eh, que pues bueno tuvieron una situación donde pues eh, faltaba liquidez por todas partes y resulta pues que hay nuevos bancos que se han apuntado a esta gran fiesta el primero pues déjate, de ellos, en, el millón, en una época 2005, en la que
0: los bancos están mostrando los mejores resultados históricos no en España lo estamos viendo como sí. muchos bancos han mostrado los mejores resultados de su historia no
1: bueno ya sabes que allí también depende es, es muy distinto no quizá el negocio que pueden tener pues un Morgan Stanley, un JP sí, Morgan sí, un Goldman Sachs y luego estos banquitos pues bueno pues ya sabes que son pues bancos que se dedican a financiar pues a empresas quizá más pequeñas, eh, bancos que también necesitan pues ofrecer unas mejores condiciones para que te vayas a esos bancos y no deposites tu dinero pues eso en un JP Morgan y, y bueno lo que comentábamos ¿no? Eh, eh, un nuevo banco que se llama eh, New York Community Bancorp se desplomó un 38% eh, porque tuvieron que recortar su, di su dividendo para poder acumular efectivo que pues Básicamente fue lo que pasó ¿no? con, con la otra crisis que vimos hace un año. Y luego también otro banco que se llama Aozora Bank, que con ese nombre eh, no parece estadounidense, tiene de hecho la sede en Tokio, pero pero sí que es americano, se desplomó un 20% porque pues eh, parece ser también que hubo bastantes advertencias sobre las inversiones que estaban haciendo en el sector inmobiliario americano. ¿Se contagiará el sector? Eh, ¿Se separar, separar, parará ¿no? la, la hemorragia a tiempo? Pues bueno lo veremos y lo contaremos en los próximos episodios ¿no? de, de, de Diarios de Wall Street. Street
0: así que bueno, sí, eso es lo, lo, lo que comentabas, de momento parece que no ha llegado la sangre al río que los bancos más o menos lo van sobrellevando, pero ojito, eh, y una cosa que me encuentro mucho César, que es que cuando algo cae mucho, como por ejemplo, aquí tenemos a, al, al New York Bank eh, cuando algo cae mucho, la gente te empieza a preguntar si entra en eso, ¿no? Que, oye, está, ha caído un montón. Y dices, si ha caído un montón eh, de golpe, igual es para preocuparte. A mí me pasó con Grifols. Hubo dos o tres personas que me escribieron preguntándome, oye, ahora que ha caído Grifols un 40%, sería momento buen momento para entrar dices, pues si tú sabes si lo que les, de lo que lo están acusando es verdad o es mentira, pues tendrá la certeza. Pero no sabiéndolo y viendo cómo ha reaccionado el mercado, a mí sería una cosa que me daría miedo entrar, ¿no? Pero, pero la sí. gente parece que le entra más ganas cuando ve estos movimientos fuertes.
1: Y fíjate que yo creo que en lo que... La gente sí que a lo mejor se acojona un poco más Y ahora mismo, pues como va bien Pues todo el mundo, ya lo hemos comentado también aquí Estoy hablando de las criptos, ¿no? Que cuando cae, todo sí. el mundo empieza a vender Que le da un miedo y un parraque increíble Y ahora cuesta en máximos que, que, que se habla mucho de Bitcoin Me comentabas tú el otro día, ¿no? Que incluso tu tío te comentaba de Oye, Marco, ¿cómo compro Bitcoins? Ahí todo el mundo se apunta a la fiesta, ¿no? Curioso sí. como que las acciones parece que, no sé La mentalidad en muchos casos es como distinta, ¿no? no, no la gente piensa que cuando algo cae tiene que tener un suelo, eh, que le pregunten a los de Wirecard o a los de Gowex o alguna empresa de este estilo que, en fin, no encontró suelo ni mucho menos, sino que sigui siguió cayendo. Y con el tema de las criptos al revés, todo el mundo a la mínima, todo el mundo, bueno, sobre todo los que entran por el FOMO, ¿no? En cuanto cae un poquito, cuando caen 5 o 10, ya están liquidando todas las posiciones. Bueno, en el mejor de los casos. Otros cuando caen el 30% que ya sí que por fin ha conseguido el suelo, venden todo y luego otra vez a volver a esperar hasta que sube y volver a comprar, ¿no? Es un poco una dinámica un poco distinta, pues sí. lo, lo que yo por lo menos percibo.
0: Totalmente, totalmente. Pero bueno, es la idiosincrasia de, de este negocio, ¿no? La gente entra por el FOMO, mucha de la gente. Y, y al final los que lo hacen bien y construyen su cartera con pues con cuidado y demás, pues quizás son los menos, ¿no? Dentro sí, de esto. Sí, sí. Bueno, César, pues no nada. sé si quieres comentar algo más del tema de Neuralink. Eh, por, por puntualizar. Eh, el otro día leí también que todavía no han publicado. No sé si lo han hecho ya, ¿vale? Esto lo vi el otro día, eh, que no habían publicado todavía el paper científico de cómo lo habían hecho ni, ni en sí. qué consistía entonces que todavía había que tomar esto con cautela porque puedes pensar que, que lo han hecho bien y que todo está correcto y que todo es verdad pero que hasta que no se publique el dato el, el paper científico de con todos los datos pues puedes pensar que es también promoción por cualquier motivo para conseguir fondos o, o, o algo así pero que hasta que no publiquen el paper y demás, y que va a permitir tratar, pues también muchas, lo que hemos comentado, ¿no? muchas enfermedades neurológicas, y también no tanto tratarlas, sino también como hacer más llevadero eh, la vida eh, teniendo estas enfermedades, pues porque sí. directamente con el cerebro puedes eh, eh, utilizar dispositivos que te ayuden en tu día a día.
1: Sí. De hecho, puso un ejemplo este Elon más no sé si lo viste, que decía, imaginaos a Stephen Hawking con la agilidad para no tener que escribir, no sé exactamente, pero era algo sí. así como con la agilidad para no tener que escribir las cosas y poderse comunicar, sino directamente ya que lo que vaya pensando en el cerebro que se pueda transmitir, ¿no? En fin, Stephen Hawking, por cierto, y cambio de tema, que viste que apareció en los en los papeles, ¿no? De, sí, no, pero de, yo creía de... que me
0: ibas a hacer una broma, alguna barbaridad de de y los más diciendo, imagínate Stephen Hawking pudiendo sí. agarrar niños a través de un robot. Sí. Pensaba que me ibas a salir. Con algo. En la orgía.
1: sí, sí, sí. No, no, yo, esas son tus palabras, ¿eh? Yo me he comedido bastante, aunque me hayan me hayan. Venido. Bueno, como no va a venir
0: a denunciarnos, ¿no? Yo creo que no
1: me acojono si viene a denunciar, no sé. ¿eh? O sea, por lo que sea, yo me acojono.
0: Seguro que está vivo, ¿eh? Seguro que, que la que Mr. Tartaria dice que, que es reptiliano y que está vivo junto a, a Epstein.
1: Sí, y con Tupac sí, esa. Les he visto yo. Están, están dentro del cubo. Yo, yo estuve dentro también. Ahí en
0: la Antártida, viendo hombres transformarse en león.
1: Sí, sí, sí. Ay, Dios mío. En fin, bueno, Pero no eh, Marcos, si te parece... Bueno,
0: vamos va a ver rápido qué han hecho la bolsa si nos vamos a los resultados, ¿vale? Y tenemos, va, vale. 18 minutos para comentar los resultados.
1: Mira. Mira, muy rápido. De hecho, si quieres, mira, sintetizamos. Índices, todos están en verde. Todos, todos están en verde y, y, el bien, mes en la por, y el último mes, por
0: resumir, subidas bastante buenas, ¿no? El S&P un 3,7, el Nasdaq un 5,8 y el Dow Jones un 1,8, el sí. más flojito de los tres, pero bastante buen arranque de, de mes, de último sí. mes y prácticamente del año, no porque llevamos un mes del año, el primer mes bastante positivo. Y ya sabes lo que, lo que dice la estadística, que normalmente las tres primeras semanas del año marcan cómo va a acabar el año sí. la bolsa Entonces, además año electoral, eh, sí. bajada de tipos a la vista lo más seguro es que acaben cayendo las bolsas porque siempre pasa lo contrario de lo que, de lo que planificamos. ¿no? Y estos últimos años nos sí. han demostrado eso, que si para algo está el mercado es para contradecirnos y, y decirnos siempre que estamos equivocados y que el análisis lógico que hemos hecho no tenía ningún sentido. Sí, Dicho total. esto, pues vámonos a los resultados de Google Alphabet, ¿no?
1: Venga, pues mira, eh, como Te tengo también aquí, abierto aquí... Y ya lo sí, tenemos aquí, ábrelo,
0: esos resultados y de Google.
1: Tengo aquí abierto que Google esta semana cae un 9,01% y es curioso porque, bueno, pese a haber batido ingresos y beneficios parece ser que no fue suficiente y que se esperaba toda, todavía más. Y, y bueno, ¿quieres comentar tú las principales líneas de negocio, te parece?
0: Sí, mira, pues lo que tenemos, eh, ante todo lo que... Podríamos pensar, ¿no? cuando salió todo el tema de la inteligencia artificial, que creíamos que eh, Bing se iba a acabar comiendo el mercado de Google y demás, pues de momento no está siendo así. De hecho, Google, a pesar de todas las trabas de, de nuevos eh, requisitos para la publicidad y demás que están implantando, pues sigue aumentando su beneficio en publicidad. Aumenta un 13% la facturación. YouTube, bastante bien también. Aumenta un 16%. Lo que va un poquito peor es Google AdMob, que, que es una parte más residual del negocio, es más pequeña. Sube muchísimo la parte de Google Play, que yo creo que es una de las partes que más margen de crecimiento tiene, aún y todavía, que crece un 23%, y ya es la segunda, eh, después de esta subida, la segunda vía de ingresos, quitando YouTube, ¿no? Es, primero sería la publicidad en Google, después Google Play... Y tercero tenemos Google Cloud, el negocio de cloud que sigue como un tiro y aumenta otro 26% en, este, en estos resultados. Así que en cuanto a facturación, bastante bien. La facturación total sube un 13% y, y sube en 6 puntos porcentual, eh, porcentuales el, eh, el beneficio neto, hasta 20.700 millones, que no está nada mal, ¿eh, César.
1: No, no, ni, ni mucho menos. Y, joder, has hecho, lo has desgranado todo, que no se me ocurre qué más, qué más añadir. Me quedo con el dato, yo creo, quizás de, de YouTube. Eh, y es que se está viendo que la publicidad, bueno, luego lo veremos, por ejemplo, con Amazon, que ya lo meten también como una línea de negocio. Antes pasaba como un poco más de puntillas, pero ahora están reportando porque están viendo que ahí puede haber un crecimiento, pues, muy importante. Microsoft, lo que comentabas con Bing. Pero, bueno, mientras tanto, lo que tú dices, la gente se sigue... Eh, siguen lanzando campañas de publicidad tanto en Search con ese 13% arriba, en YouTube con ese 16%, quizá un poco menos en esa parte de programática, AdSense, Google sí. Ad Manager con un menos 2%, pero, pero bueno, las líneas más robustas siguen fuertes y, y siguen con una... En, y con una, la, buena, y muy las buena líneas con ¿no?
0: más margen, sobre todo como Google Cloud, eh, pues subiendo bastante. Sí. Si quieres nos vamos a analizar eh, esa parte directamente, que lo hemos comentado, que digo, sube otro 26%, y es que aquí, en esta diapositiva, vemos cómo ha ido la facturación de, de Google Cloud en los últimos sí. tiempos, y vemos que ha pasado desde eh, de 2.600 millones en el cuarto trimestre de 2019, en apenas cuatro años hemos pasado a 9.200 millones, una auténtica eh, barbaridad. Y, y con un beneficio operativo ya positivo y, y que seguramente irá creciendo a lo largo del tiempo.
1: Fíjate que el beneficio operativo únicamente empieza en el Q1 del, del 23 y claro. ahora ya, pues, oye, está cerca ya del, pues de los mil millones, ¿no? Así que, en fin, eh, tiene muy, muy buena pinta. Y bueno, yo creo que si estamos hablando de negocio cloud, vamos a hablar. Pues de Microsoft, que esto sí que lo han reventado con el negocio cloud. Tengo por aquí que ha hecho exactamente Microsoft esta semana. Pues mira, se anota un. Espera, esto está en, en el semanal. Sí, se anota un 1,31%. Al final bueno, se queda. Y, y bastante esta, planito. El dato
0: más importante que es que veo yo aquí. Es que ya eh, con diferencia la principal vía de negocio de Microsoft.
1: Sí, totalmente. Sí, sí, sí. Lo que tú dices. Eh, además creo que le viene bien desprenderse o sea estamos viendo como lo del personal computing pues fíjate sube un 19%, yo no sé si tendrá también algún tipo de, de importancia de relevancia pues la, el tema de la adquisición de, de Activision yo creo que todavía pues es, es bastante pronto no porque además se, se debió se, deb se debió formalizar a la cosa como de mes y medio dos meses que tuvo muchos sí, problemas no, no con no el, impacto con el regulador en estos no
0: resultados claro. y, y también seguro que ahora hay reestructuraciones y demás para pues de es una parte del negocio que es, es difícil ver ahora sí algo te pronto cómo ha ido.
1: Pero lo que comentábamos, ¿no? En líneas generales, el revenue, pues un más 18% en comparación con el year over year, con el mismo trimestre del, del año pasado. Y luego, pues bueno, LinkedIn, por ejemplo, más 13%. Aquí también pues entra, por ejemplo, parte del negocio de publicidad que comentábamos, que comentábamos antes. Luego, por supuesto, la parte de Intelligent Cloud. Eh, pues más 20% ¿eh? se dice pronto year over year y por último lo que comentábamos de, de Xbox y de, y de ordenadores me parece muy curioso ese más 19% no sé si habrá sacado algún tipo de ordenador tipo Surface este que, que es el que suele hacer Microsoft, no sé exactamente es un número que a mí me, me resulta interesante porque sí que veo que está todo como bastante parado, ¿no? que todo el mundo hizo desembolsos importantes de equipos no en la época del, del COVID sobre todo y pero bueno, fíjate, me, sí, me pero resulta... como al final tienes también
0: la parte de videojuegos ahí metida y han incorporado una partida que antes no tenían de ingresos, sí. no tanto en beneficios eh, puede que se note, pero sí en ingresos esa partida tiene que, que aumentar. Yo creo que el trimestre que viene ya veremos realmente si esa parte está yendo bien o no está yendo sí. tan bien, pero lo que hemos dicho lo que sí me sorprende de Microsoft es los márgenes increíbles que tiene, ¿no? Es que si tú te vas a mirar el margen del global, tiene un 35% todo el negocio, pero solamente la parte de cloud tiene un 48%, pero es que si te vas a la parte de LinkedIn y Microsoft 365 y todos estos servicios de software, tiene un 53% de margen operativo, que es una auténtica barbaridad.
1: Sí, sí, sí es, es lo que tiene, ¿no? Tener todo el negocio en... En la nube, controlados por ellos y que, pues, no es un negocio intensivo en capital, como puede ser, pues, no sé, eh, hacer una, una camiseta, ¿no? Que ahí, pues, se te, se te va gran parte, ¿no? En el coste del, del, del negocio. Pero sí, lo que tú dices, resultados muy positivos. Vamos a ver también la parte de Copilot, que ahora mismo con todo el tema de inteligencia artificial, pues, ellos son quizá los números uno, ¿no? Con esa inversión tan importante en ChatGPT, cómo lo integran en esa estructura de Copilot y que, si a eso de Copilot le sumamos, un negocio en la nube bastante potente fíjate leía ¿eh? que del, del negocio de las empresas de Fortune 500 estimaban eh, que, no sé si eran 200 o 200 o sea no sé si decían la mitad o en torno a 200 pero bueno vamos a quedarnos en el rango bajo en torno a 200 de las 500 empresas más grandes de todo Estados Unidos utilizan eh, Azure en su como como parte de su computación en la nube no entonces pues bueno yo creo que, que poco más se puede añadir eh, y, y lo último, no quizá por, por cerrar, seguiremos utilizando Excel por mucho que, que aparezcan nuevos CRMs y cosas así, o sí, sea que yo creo que el futuro el, para Microsoft momento, pues es absolutamente brillante.
0: De momento es el 90% del trabajo de todo el mundo, ¿no? Trabajar con, con Excel.
1: Y de ahí, César, tal.
0: nos pasamos a, a una empresa que nuestro amigo eh, Pedro Gutiérrez recomienda mucho sí. y lleva tiempo recomendándola y al final, oye, siempre le acaba dando el tiempo la razón, ¿eh? Vaya subida, sí, sí. qué buenos resultados de Meta, una empresa que hace año y pico o dos años eh, después ya del boom de, de 2020 la gente daba un poco por muerta. Sí que es verdad que había pedido, perdido un poquito el norte, que se le fue un poquito la olla con el tema de metaverso y demás, eh, se cambió el nombre a meta, eh, parecía como que iba a ir muy rápido todo esto y, y ha, creo que han hecho bien en decir, oye, vamos a, de momento vamos a seguir con el que es nuestro negocio de verdad, que es vender sí. public, vender public en nuestras redes sociales. Y no lo han hecho nada mal, ¿eh? aumento de facturación en publicidad del 24%, el el, los ingresos aumentan un 25% y el beneficio neto eh, alcanza los 14.000 millones de dólares con un 35% también de margen, al igual que, que Microsoft. ¿eh? Márgenes bastante parecidos, negocios distintos, pero márgenes muy parecidos. Sí.
1: Y, y yo creo que de aquí hay varias conclusiones muy buenas que sacar Primero, han sido muy inteligentes a la hora de recortar esos gastos eh, con, la, con la pata no de Reality Labs, que ha sido pues eso, co capar el metaverso de pues de la noche a la mañana, ¿no? De prácticamente cerrarlo y fíjate, el margen el el, oper el operating profit, si tú miras el margen que tiene es de más 20 puntos porcentuales, o sea, ha subido de ahora sí. tiene un 41% de margen y el año pasado era de un 21, o sea, estamos hablando que lo ha duplicado, o sea, es que es una auténtica brutalidad. Entonces, claro, sí, sí. pues eh, de ahí que tenga también ese ese net profit de un 35% y que le mejore también 20 puntos porcentuales. O sea, han sabido dónde poner los huevos, eh, no han intentado disparar a todo lo que se mueve, sino que creo que han hecho una una eh, estrategia de negocio muy inteligente, ¿no? Centrándose en lo que realmente en lo que realmente importa. Y ya no solo estamos hablando de que si, pues eso, la facturación ha subido un 25%, parte de del de advertising también tenemos un 24% year over year. Me quedo con dos datos también. Me Quedo con el dato de la gente, los usuarios activos diarios han aumentado un 8% a 3.200 millones de personas. De, no sé cuánta gente hay en el mundo. Siempre hacemos esta pregunta cuando hablamos de, de Facebook, pero eh, es que no sé a quién más ya puede. O sea, no sé cómo pueden seguir creciendo eh, en este aspecto, ¿no? Pues, un 8% de personas utilizan alguna de las redes de Facebook absolutamente cada día. Y luego, otro dato súper interesante, y es el del el ARPU, el Average Revenue Per User, el dinero medio, ¿no? Que se gasta el usuario sí. en este tipo de plataformas. Y ha aumentado en la family of apps que vemos en, en la parte de, pues eso, ese Facebook, ese Instagram, ese WhatsApp y ese Facebook Messenger, ha aumentado un 16%. O sea, más gente se conecta a diario, más gente se gasta dinero, han recortado, pues eso, plantillas, han sabido centrar el tiro. Pues bueno, de ahí que se esté cascando Facebook un 20% esta semana, ¿no? O sea, es que todo han hecho bien.
0: Sí. Eh, nada más que comentar, ¿no, César? Si quieres, nos quedan cinco sí. minutillos. Vamos a saltarnos ya a hablar de Amazon y así hacemos también la comparativa con, con Google y con ese negocio de Amazon Web Services y, y vemos cómo ha ido, ¿no?
1: Sí. Amazon... De, de, a ver, ¿Qué se hace esta semana? De hecho, lo tengo por aquí, Amazon, pues hace un 7,10%, muy buenos resultados, la publicidad, lo he dicho, cada vez más importante, el negocio cloud, pues parece que vuelve a, a resurgir fuerte. Y, y bueno, pues por comentar, revenue, es que, facturación, 170.000 millones, no lo he dicho mal, repito, 170.000 millones que es un 14% eh, year over year, pero claro, luego ya si nos vamos a net profit, lo hemos comentado mil veces, el único negocio que realmente da dinero, aunque parezca mentira, en Amazon es el del negocio cloud, pierde dinero con la paquetería, pierde dinero con la logística, bueno, con el resto de, de negocios, bueno, pero bueno, pierde cada o, vez, pues, o, o gana
0: muy poquito, ¿no?
1: Bueno, es, es que a, a, hasta hace cosa de un año perdía dinero, o sea, lo único que le mantenía, lo que pasa es claro que que Amazon, pues, lo que tiene es que puede aguantar todo el tiempo que quieras perdiendo dinero porque tiene una caja, de hecho tengo aquí la caja, tiene ahí una, una caja, un free cash flow de 37 mil millones. Entonces, bueno, vamos a seguir perdiendo dinero que, que nos la suda, básicamente. Te vamos a ahogar en costes y cuando FedEx, cuando UPS, cuando Correos, cuando el, las otras tropecientas mil empresas de logística quiebren, pues, papá Amazon, va a seguir repartiéndonos esos calcetines de un día para otro eh, en nuestra puerta de la casa, ¿no? Entonces, lo dicho, eh... Comentamos así por ramas de negocio, Marcos si te parece rápidamente. Me, me gustaría
0: puntualizar una cosa que, ¿Sí? que tendremos que verlo en contexto y sacar datos de esto, pero no lo había visto. Y es que Amazon ha facturado por el cloud 24.200 millones y Microsoft ha facturado 25.900. Es decir, que está facturando ahora mismo más eh, Microsoft por la parte de cloud que, que el propio Amazon ya, ¿eh?
1: Sí, sí, sí. Fíjate. Eh, base, esto es una lucha sin Sorpaso. cuartel. Es, se sabe que es el futuro y, y bueno, pues, pues bastante reñido, ¿no? Y no, no sé si tienes el dato de Google. Sí, Google está en
0: 9200 creo, ¿no? Es verdad, es verdad. Bueno, no, sí, eh, sí. Eh, sí,
1: 9200. Bueno, a una distancia considerable, pero sí, sí que siento, digamos, el, el tercer operador, ¿no? Por delante de Oracle, por delante de... Pues bueno. Sí, no y, y me lo más curioso
0: es que todos han aumentado facturación y no ha sido a costa sí. de otros, ¿eh? todos han aumentado y esto lo que nos dice claramente es una tendencia del mercado del que el negocio cloud sí. le queda mucho todavía por aumentar en facturación y que crece al ritmo que está creciendo es que está creciendo sí. a más de doble dígito es que, bueno, Amazon ha crecido un 13 pero Microsoft un veintitantos y, y Google también un veintitantos por ciento y de ahí, pues te sacas un poco el resto que no sé cómo les habrá ido, pero sabes que mínimo a doble dígito están creciendo todos. Vamos, le veo un sentido total a pillarte el ETF de, de Cloud Computing y a tomar viento, ¿sabes? Sí. Te las compras todas.
1: Y a vivir la vida. Sí, sí. sí porque es que no hay pues que acertar quiero...
0: cuál la va a hacer mejor. Sabes que todas lo van a hacer un sí. poquito mejor.
1: Puestas a la tendencia, ¿no? A la empresa, está claro. Y, y... y todos sabemos, ¿no? Que esto es el futuro. Y, y Marco, hablando de, del futuro, ¿no? que lo comentaba al principio, pero me sigue pareciendo. Y, y esto, acuérdate, esto creo que es una de mis, de mis frases, no, siempre que hablo de Amazon, que quitando los ETFs es mi mayor posición en, en, en la cartera, porque, vamos, eh, en fin, Amazon, qué contar de Amazon, ¿no? Pero fíjate en la patita esa que pone advertising, cómo sí. cada vez es más y más y más grande. O sea, es que está creciendo a un ritmo, es que este 27% que, que vemos en pantalla. Eh, posiblemente en el anterior trimestre también sería una subida de un 10, la anterior otra subida de un 10, o sea, va un ritmo Y siguen frenético. diciendo,
0: y siguen diciendo hmm. que el negocio de Twitch no es rentable, y siguen bajándole las condiciones a los streamers, bueno al, yo sí. creo que, que sí es rentable, lo que a lo mejor habría que cambiar un poquito el modelo, ¿no? para hacerlo eh, más accesible a, a los streamers, que no únicamente te muestren a claro, es eh, está claro que si tú le pagas 20 millones de euros a un solo streamer, pues dices, joder, es que no me genera mucho más, ¿no? Porque ya tiene acumulada mucha sí. gente, pero si a lo mejor lograra repartir y que ese streamer gane 10 y el resto ganen un poquito y haya más canales disponibles, porque sí que es verdad que tú te metes en en Twitch y, y, y hay 10 canales con mucha audiencia, el resto, la audiencia sí. es bastante residual,
1: Sí, sí, aquí como, bueno, ¿qué, qué, qué, qué vamos a hablar nosotros, de verdad, Marco? Sí, sí, es, no, que igual con es que tiene plataformas... un modelo muy distinto al de TikTok, sí. ¿no? Claro, es que en TikTok te puedes hacer viral siendo una cuenta muy pequeñita, en, con YouTube, sobre todo ahora con el tema de YouTube Shorts, también tienes una exposición tremenda pero en, en Twitch, ¿no? O sea, en Twitch te aparecen siempre los mismos, en el mismo orden, a las mismas horas, y es muy Exacto. complicado crecer. Pero pero sí, habrá que darle una vuelta de tuerca y, y ahí están los resultados, que es que siguen ganando mucho dinero con la publicidad. También es cierto que el propio Marketplace de Amazon, que cada, si ya le acusan de monopolio y, y ya van detrás suya, yo creo sí. que a ver cuándo capan lo de advertising, porque ahora es o pagas o no, o no aparece en tu claro, producto, Y una, si una parte de, también, de negocio, que
0: aquí lo vemos también, César, es la parte de, de vendedores dentro del propio Amazon que ha aumentado mucho también, aumenta un 20% esta rama.
1: Es que si, si no te. Si, si tienes un. Si trabajas en una. O, o tienes una compañía que se dedica a vender algo y lo, se tiene que transportar ese algo. O sea, si no es un negocio en la nube, es que es Amazon quien te lo va a llevar. Es, que no, es que no hay otra opción. Entonces, tienes que pasar por el aro. Normal que estén, pues, eh, ¿no? Le, no recuerdo el nombre, ¿no? Pero la chica esta. De la comisión de, ¿no? de de la competencia, que ya hizo la tesis doctoral de en, en, creo sí. que en Yale, en Harvard, una de estas, de cómo había que paquetizar a Amazon y destruirla, que ahora es la que la que está llevando este caso. Pero bueno, hasta que llegue a Amazon, pague a Biden o a, o a Trump, no y sé, le la campaña y, campaña y listo. Y, y se diluya, ¿no? Y ya está. Y es, esta, esta chica no existe. Se la van a poner a trabajar en un Walmart y se acabó. Exacto. O sea, no tiene más historia. Exacto. En fin. Pues no sé, Marco, si quieres que comentemos algo más. Eh... Si quieres pues, comentamos así muy por
0: encima eh, las criptos. No sé si quieres comentar algo. No ha habido mucho cambio esta semana. Se ha mantenido todo más o menos sí. como estaba. Sigue entrando dinero en los ETFs de Bitcoin. Cada vez hay más dinero. Sí. El precio pues estable. No ha subido un poquito esta semana la Bitcoin. Pero, pero bueno, sin ninguna noticia muy relevante. Y con esto yo creo que podemos cerrar el podcast, nos hemos hecho una media horita y, y nos vemos ya la semana que viene, ¿no?
1: una media horita, hablando de cuatro de las grandes, habiendo hablado del ladrillo y demás, yo creo que nos merecemos un no, aplauso.
0: Bastante, bastante info, bastante info que, que dejamos esta semana Procesar. y la semana que viene comentaremos más, alguno que no hemos dejado por ahí como Apple y a ver todos los resultados que, que se publican esta semana
1: eso es, perfecto pues un bueno, fuerte abrazo pues
0: muchas gracias y nos vemos la semana que viene hasta
1: luego chao, chao. adiós chao, chao.